0: 这是一部根据二十世纪最知名、最富争议的心理学实验所改编的电影。一群人分别扮演狱警和囚犯，然而一周之后，所有人都疯了。本期给大家介绍的正是这部经典的剧情电影《死亡实验》。我们的男主。原本是个普通的出租车司机，这天在报纸上看到一条征集心理实验对象的广告啊，参与者只要在模拟的监狱里生活两周，就能获得四千马克，相当于一万七千块钱的人民币呀、啊！啊，这份报酬还算丰厚。男主当年也是个当过记者的人啊，敏锐的意识到这个实验很有新闻价值，立马报名。经过系统的智力、体力、心理测验之后，没什么问题，获得了资格。之后又来到曾经就职的报社，跟老板谈起了自己的计划啊。只要带着微型摄像机进去拍下实验过程，我再帮你整点事儿啊，然后以亲身经历做噱头，你看这个新闻够不够劲爆啊？老板心动了，答应给一万马克的酬劳买下这篇独家报道。男主这生意头脑是一鱼两吃啊。啊，很快到了实验当天，所有参与者被随机分成两组，狱警和囚犯啊。而男主倒霉的分到了囚犯组。由于这次实验有军方的支持，为了提高实验的真实性，所有扮演狱警的人都配发了统一的制服、警棍以及手铐。一切都有模有样的啊！设计此次实验的教授也满脸严肃地告诉他们：从此刻起，你们这些人就是负责管理重刑犯的狱警啊，可以使用除暴力以外的一切手段维护现场秩序。确保所下达的命令能够被遵守。其他人看似听进去了，可心里估计也不当回事虽然说开始，但是大家呀都嬉笑打闹，想着都是做实验、小孩子过家家的游戏而已。囚犯们是吊儿郎当，狱警们也是敷衍了事大家聚在一起讲笑话、打篮球，其乐融融。还没过多久，一个性格比较暴躁的胖狱警啊，很快就受不了了。这群人一个个嘻嘻哈哈，跟大爷一样。吃饭的时候，他拿出了监狱守则里有一句“不能浪费食物”这一条啊，说是逼迫82号囚犯喝光牛奶，而且这个人还对牛奶过敏。通过此举呢，树立权威。一众囚犯突然显得有些不知所措。正当82号犹犹豫豫想要拿起牛奶的时候，一直想搞个大新闻的男主是当即出头，替对方喝光了牛奶。这下弄得胖狱警面子上有些挂不住，一旁的一个金发的狱警，在现实生活中是个某个公司的小领导，平时阿谀奉承听惯了，看不惯这些不听话的刺头啊，于是呢从中挑唆，这几个都快上房揭瓦了，咱狱警还有脸吗？还有面子吗？还有王法吗？胖狱警这琢磨着越想越气呀、啊，于是折回监狱，把熟睡中的男主给弄醒，搞起了连坐，惩罚他们一起做俯卧撑。众人参与这项活动就是奔着钱来的，谁也不想在这里被淘汰，只能忍气吞声的照做了。这下胖狱警呢是爽了，回去就向其他同事们炫耀。其他人呢也都意识到了，只要按照规则，就可以做出一些平常看来非分的惩罚啊！一种掌控他人的扭曲快感逐渐在心中滋生。第二天一早，狱警们便粗暴地喊醒了所有囚犯。吃早饭的时候呢，以更加强硬的态度逼迫八十二号，要么喝牛奶，要么继续做俯卧撑。男主一看，这又是个挑事的机会，于是站起身来，号召所有狱友一起为八十二号做俯卧撑。今夜我们都是八十二号之类的口号喊起来啊！狱友们纷纷是跟风起哄。这一举动看似不过是一场寻常的骚乱，实际上却把狱警和囚犯两个群体彻底的对立起来。狱警们当然是更加恼火呀，把男主视为眼中钉肉中刺啊，非得找个理由整整他。很快，胖狱警就借查房的机会弄乱他叠好的被子，然后让他再叠一次。男主哪受这个气啊？甩手就把这个被子扔了，然后闪到牢房外，还把狱警给关了进去。其他囚犯是看个热闹，纷纷为他鼓掌喝彩。好事的人甚至开始攻击狱警。这下已经入戏的狱警们无不勃然大怒，一起商量着该怎么对付。一个对心理学颇有研究的中分男突然想到，如果要控制眼前的局面，必须狠狠的羞辱他们，让他们丧失尊严，这样他们才会乖乖听话。于是乎。狱警们拉了电闸，拿着灭火器一拥而上，朝着囚犯是疯狂喷射，逼迫他们脱光衣服。而带头闹事的男主甚至被锁到了牢房外。这下被剥得光溜溜的囚犯们果然不再闹事，斗争以狱警的胜利告终。而一直观察这场实验的教授呢，也默许了这个行为，只是叮嘱要注意尺度。狱警们心领神会，只要是在规则之下所赋予的权利，那些研究员呢就不会干涉。底线摸到了，后面就好发挥了呀。而这个感觉对于中芬兰狱警来说是更加的强烈。在现实生活中，他一直因为体味过重而饱受歧视，在这里他反而能够压迫别人，获得前所未有的快感。到了第三天，囚犯们学乖了，不再闹事了。狱警还没开口，八十二号就咕隆隆的把牛奶给灌下，然后吐的稀里哗啦。所有人呢也不想出头了，赶紧把这几天混过去，拿钱走人。可男主不这么想啊。啊、这里不闹点刺激的、激烈的，弄点大新闻出来，报道怎么能精彩呢？不精彩，我怎么搞得到那一万块钱呢？眼看狱友们都被整央了，没人愿意跟他一起搞事儿，他是直接挑衅中分男，你好骚啊！啊不不不，我的意思是，你身上是真的好骚啊！这一下戳到的痛处啊，中分男是怒不可遏，颤抖着手抽出警棍就要动可一旦越界，立马就会被淘汰啊，只能暂时忍住。你小子记着，这事儿没完。果然，在夜里就伙同其他狱警绑了男主，带到了监控盲区，将其剃成了光头，然后围成一圈在他身上撒尿。所有狱警都沉浸在这种施虐的快感当中，只有一个心地忠厚的大胡子狱警没有同流合污，转身而去。男主受此侮辱，自然是愤恨难平，不仅想要搞个新闻，还要找机会报复他们。隔天呢，教授和女助理就看到了他变成光头，不用想也知道出现了暴力事件。女助理啊，觉得实验好像有些失控的倾向，需要干预。可教授认为现在所发生的一切都在预料之中，继续深入还能挖掘出更多的数据。这次事件也无异于刷新了实验的底线，但是又没有得到惩罚，这就助长了狱警们的气焰。于是，采取更加极端的连坐措施来针对男主。只要他搞出一哪怕一点点小事情，所有囚犯都要陪他一起受罚。狱友们也不想遭这个罪，纷纷陷入了沉默。而监狱里日益压抑的环境，也使得部分的囚犯陷入了焦虑、恐慌的情绪当中。其中，六十九号囚犯性格软弱啊，直接提交退出实验啊，这个钱我不要来不行吗？然而，可怕的事情发生了。教授觉得陷入极端情绪的对象具有更高的研究价值，竟然拒绝放他走。这可是上天无路入地无门呐、啊！回到牢房的六十九号就被狱警剥光，挂上“娘娘腔”的牌子失踪。这一下直接导致他精神彻底的崩溃，甚至出现了小便失禁。而五十三号囚犯也出现了类似的问题，想要越狱被狱警们给围殴，就连男主也出现了恐慌症。自此，暴力行为成为维持秩序的合法手段。实验的底线被打破，彻底走向了失控。女助手见情况不对，建议立刻停止，但是又遭到教授的反对。他好不容易从众人身上看到了权威服从以及潜意识暴力的痕迹，只要能够收集到足够的数据资料，整理为论文发表，必然能够在学术界引起轰动。在这么关键时候，我怎么能停呢？啊！权威服从是人在特定的条件下会罔顾道德法纪，听从权威而去伤害无辜的一种心理。到了第五天，教授外出参加学术会议，监狱内的情形是越发的失控。列队的时候，狱警们肆无忌惮的嘲弄八十二号是个同性恋。他是敢怒不敢言，男主出于义愤想要出头，却被几个狱警逼着脱光衣服洗厕所，用手指去抠那些屎尿脏污，直接导致他是近乎崩溃啊，缩在牢房里默默的流泪。到了探监的时间，男主把一张求救的纸条塞给善良的大胡子狱警，希望他能转交给自己的女友。然而这个事儿啊，正好被奸诈的中分男给撞破了，这还不给你安排个大场面啊？啊立马告诉全体狱警。男主伙同这大胡子想要破坏实验呢啊！咱大伙钱都拿不着了，咱还能让他们得逞吗？想跟我一起干的扣一。这些个狱警现在一个个跟发了疯似的，正不正义的无所谓了，只想找个理由干就完事儿。先是疯狂的羞辱殴打被视为叛徒的大胡子，为了防止事情外泄，又绑走了负责监控的年轻助手，把他俩一起都关进去，跟着将男主拉出来一顿疯狂的殴打。这个时候呢？军方的观察员，也就是一直在卧底的三十八号囚犯，看不下去了，对着监控是大吼啊！实验已经完全走偏了，不仅违反法律，还藐视人权。我要求立刻终止实验。可他哪里知道，现在监控室里空无一人。接着，与男主有几分交情的八十二号，也就是对牛奶过敏的那个啊，更是忍无可忍，挺身而出，破口大骂。中分男面露狰狞，抽出警棍，当头砸下。八十二号顿时是头破血流，这一下不仅所有囚犯是哑口无言，就连一旁的狱警也是目瞪口呆。老哥，咱说好了只打人不见血，你有点超纲，你知道吗？啊！中分男丝毫没有悔意，继续发号施令，先把男主扔进黑箱子啊，跟着捆绑了所有囚犯，用胶布封住嘴。八十二号血流不止，近乎休克，也不管不顾啊！将其绑在牢房之外示众，这下不仅囚犯是面无人色，就连金发男这样的狱警的精神也濒临崩溃，大声质问中分男：“你这样做是不是有点太过火了呀？”面对他的质疑，中分男十分从容：“啊，现在我是领导，只有教授有权令我停止。你要是看不惯，你可以走。”没想到这人呆立在原地良久，啊，最后竟然还是选择尾随其后，这就是典型的权威服从心理啊。晚上，女助理来到了实验室，看到眼前已经失控的局势，不由是赫然变色。还没等她处理，埋伏在一旁的中分男跟脾气暴躁的胖狱警直接将她也给灌了进去。我看你们这些人，估计钱不钱的也可能就无所谓了，就是过来释放一下压力的吧。到了半夜。变态的胖狱警竟然潜入牢房，想要强暴女助手。好在男主利用简单的螺丝刀凿开了黑箱子，逃了出来。在军方卧底三十八号囚犯的协助之下，干翻了这个胖狱警啊，放出了囚犯，集体逃亡。最终，这八十二号还是因失血过多而死。中分男发现情况不对，连忙召集所有狱警抓人。逃了没多远，大多数囚犯也就被三五个狱警给捉回去了。让人惊讶的是，这些囚犯从头到尾都没有过多的反抗。另一边，得知消息匆忙赶来的教授啊，在牢房又撞见了胖狱警，没想到对方已经完全被暴力所控制，神志错乱了，二话不说就开枪打伤了他。这一声枪响，胖狱警也猛然的恢复了理智，惊慌失措的转身就逃，可没料到走廊撞见了逃亡的大胡子，他被这群狱警给打怕了，吓得是掉头就跑，胖狱警是边喊边追：“老弟，等等我，我也不干了，咱们一起跑吧。”大胡子哪有心思听你说这些啊！慌不择路，冲到了死角，眼看着无路可逃，一拳将其干翻，抄起旁边的灭火器就是一通猛砸。而这边的中分男也带着几个狱警找到了男主三十八号囚犯，毕竟是军方卧底，还是有实力的，几下撂倒了那几个人啊！金发狱警看情况不对，直接投降开溜。中分男犹如发了疯一样，捡起刀猛然的刺过去，好在男主一记空手夺白刃呢。狱警这边已经是树倒猢狲散了。中分男仿佛恢复理智一样，松开了刀柄，颤抖着说道：“这都是你挑起的。”经历了一切的38号是怒不可遏，想要掐死这个煽风点火的阴险男人。男主缓缓地走了过去，轻轻按住了他的肩膀：“结束了，老哥，都结束了。”三十八号这才不甘心地松开手掌最终实验以悲剧收场，警方介入调查，教授身败名裂，而所有参与这次实验的人终将蒙受一生都难以抹除的阴影。故事到这里呢，也就结束了。死亡实验是根据二十世纪最知名、最具争议的心理学实验——斯坦福监狱实验改编而来。当然了，电影肯定是经过艺术加工的。原本参与实验的是二十四个心智健全的大学生，也并未出现伤亡的情况。任何存在心理问题的学生，经过申请之后都可以立刻推出。有人曾质疑过实验的真实性，并给出了实验的设计者，也就是菲利普·津巴多教授的录音啊，指出当年预警的各种行为都是经过引导而发生的。而实验的参与者也在采访中声称自己并未陷入精神崩溃。实验里面的有些行为啊。其实都是演戏，这件事儿曾引起过轩然大波，而金巴多教授也回应啊，他欢迎一切对实验真实性以及合法性的质疑，即使实验本身有大量的缺陷，但他仍然相信实验在心理学上做出了不少富有价值的贡献。不过这件事并未上升到学术诈骗的程度，仅仅停留在质疑的层面。至于真相究竟如何，我们无从得知。